0: Ja, da würde ich jetzt mal sagen. Aber es hat natürlich weniger Aussagekraft dadurch. Ne? Also yeah. die, ne? aber das oder, oder meinetwegen auch, äh, kommt natürlich immer auf den Farbtyp an, aber wenn ich natürlich sage, ich gehe da jetzt mal im Klassiker hin, ich ziehe eine Hemdbluse an, in einem Weiß oder in einem, äh, in einem Hellblau ähm, und eine gut sitzende Stoffhose, ja? eine schmal, also so eine slimfit Fit. Zigarettenschnitthose, das sind ja diese Hosen, die so mittlere mittleren Bund haben und schmal geschnitten sind und ein bisschen enger werden. Das sitzt eigentlich bei allen Frauen auch gut. Ne? Bloß jetzt nicht diese Oldschool-Weitenhosen äh, tragen, hm. diese klassischen Anzughosen, Hosen, wo man direkt sieht, okay, die, die, der wird einmal aus dem, im Jahr aus dem Schrank geholt. Ja. Ähm, da kann man nichts verkehrt machen. Also Zigarettenschnitthose und eine Hemdbluse ist auch sicherlich ähm, ein Ding, was immer geht. Okay. Vielleicht sogar auch mit äh, in weiß-blau gestreift das Hemd. Ne? Also, ich,
1: äh, Aber was ich ganz spannend finde, ist, du rufst schon so ein bisschen dazu auf, äh, auch ruhig Farben zu wagen in der dezenten Form. Ne? Also ich könnte ähm, Pastelltöne, kann ich da, wenn ich jetzt zum Beispiel eine dunkle Hose gewählt habe, eine schwarze Hose oder so, kann ich da mit einem Pastellgelb oder sowas in der Richtung äh, auch arbeiten oder würde man oder gibt es da auch sogar Grenzen, wo du sagst, also gelb ist total verkehrt, ne? wenn dann vielleicht Pastellblau oder rosa oder so?
0: Ja, ich würde jetzt hier ungern gelb in den Mund nehmen, weil gelb ist eine ganz schwierige Farbe.
1: Ah, okay, gut.
0: Gelb kann man ganz, ganz schnell richtig krank und müde aussehen. Das würde ich niemals empfehlen. Also ich würde eher sagen, dieses äh, helle Blau dieses Büroblau, sag ich mal. Ja. Das ist eine Farbe, die fast jede, jeder Farbtyp tragen kann. Ja? Also ich hänge mich jetzt eher echt weit auf dem Fenster. Mhm. Aber äh, ist manchmal besser als ein Weiß, weil ein Weiß bei vielen dann auch dazu führt, dass sie so blass und so blutleer wirken. Mhm. Ähm. Also da, das würde ich jetzt, wenn ich einen Allrounder-Tipp geben soll, dann wäre das mein Allrounder-Tipp. Weil damit okay. kann man nichts verkehrt machen. Ne? Weil man über auch jetzt keine, keine Frage aufwirft. Was hat die denn jetzt? Warum hat die denn jetzt ein gelbes eine Hemdbluse? Finde ich ja. das gut? Ich schlecht? Sieht die krank aus? Macht die das frisch? Und so weiter und so fort. Also da gehe ich ein viel zu großes Risiko ein, sozusagen. Ne? Wenn ich jetzt einen Allrounder-Tipp gebe.
1: Ich sage dazu immer so äh, diesen diesen Geschmäcklemoment, also dass du halt guckst, dass du bei deinen Bewerbungen oder auch bei deinem Auftritt im Vorstellungsgespräch versuchst, so Geschmäcklemomente zu vermeiden, also so, wo jemand sich denkt, was hat die denn jetzt an oder warum ja. hat die das denn jetzt gesagt oder ja. so, ne? dass das gar nicht aufkommt und das kannst du mit Kleidung natürlich schon super wettmachen. Okay, das heißt, wir haben jetzt über die Frau gesprochen. Aber ähm, nur ganz
0: kurz, sorry, wenn ich unterbreche. Die Frage, die man sich auch stellen sollte, ist: Möchte ich, dass jemand? sich fragt, oh, wen habe ich denn da vor mir sitzen? Weil wenn ich etwas Besonderes anziehe, wenn anziehe, ich, aber ich muss wissen, dass es mir richtig gut steht, also ich zum Beispiel trage ja ganz viel Pink. ja, oh. Und da gibt es Nuancen zwischen dem knatschigen Pink und dem kirschigen Pink. ja, Und ich trage aber auch viel Aqua- und Türkistöne. Das heißt, wenn ich weiß, ich gehe in so ein Umfeld, wo ich jemanden vor mir habe, der Pink missinterpretieren würde, weil er direkt denkt, das ist... Tussi oder das ist viel zu weiblich, viel zu wird direkt in die falsche Schublade gesteckt, dann wähle ich diesen Aquaton, der ist aber trotzdem sehr leuchtend und sehr äh, intensiv ja? und dann kann es natürlich ja sein, dass ich auf mein Gegenüber irritiere, es denkt, um Gottes Willen, die ist aber knallig angezogen, das ist mir aber in dem Moment egal, weil ich das bin.
1: Okay. Also ich habe ja
0: auch eine gesonderte Rolle, weil ich natürlich als Stilberaterin ganz klar für mich stehe und für meinen Stil stehe, das heißt, da gibt es für mich nichts zu diskutieren. Nur, wenn ich das weiß und ich ganz bewusst, wir mal bei dem ähm, Beispiel Agentur, kreativer Job, muss ja nicht meine Agentur sein, kann ja auch ein anderer Job sein, wo ich meinetwegen auch als Unternehmensberater reinkomme und ich muss hier aufräumen. Ja? Ja. Dann kann das sein, dass wenn ich einen klassischen Anzug trage und ein cooles Hemd, also ein klassisches Hemd, äh, aber ein Neontonschuh, dass das genau den Punkt macht. Kann auch sein, dass man Gegenüber, nämlich das ist ja dann die Geschäftsleitung, sagt, nee, den nehmen wir, den nehmen wir nicht, weil der hat Totschuhe, wie kommt der mit Totschuhen hier rein? Aber wenn ich weiß, ich bin der Beste für den Job und damit mache ich den Punkt und polarisiere, dann ist es aus meiner Sicht ein super Look. Für so ein Gespräch. Ja. Okay. Also, also geht natürlich auch mit einem ganz anderen Ding rein. Das heißt, ich bin hier, ich kann euch helfen, wenn ihr mich wollt, gerne. Wenn nicht, dann nehmt euch jemand, der Mainstream macht, dann wird aber, werden aber eure Probleme nicht gelöst.
1: Okay, okay. verstehe. Also im Prinzip ähm, schon so ein bisschen abwägen. Passt es zu mir? Bin ich der Mensch und kann ich vor allem? Das fand ich ganz spannend. Stehe ich dahinter? Ja. Ne? Genau. weil wenn jetzt äh, eine Cornelia Dick mir gesagt hat, ich soll unbedingt grüne äh, Krokodillederturnschuhe zum Vorstellungsgespräch anziehen, aber ich trage sonst nie Krokodillederturnschuhe, dann wird es auch nicht funktionieren, aber wenn ich der Typ bin, ne? die armen Krokodile, ja. aber wenn ich halt der Typ bin, dann kann ich das ja so tragen, okay. Ähm,
0: das, ist, das ist auch so eine Entscheidung, die man ja. vorher sich treffen muss, ne,
1: dahinter also, zu stehen, das,
0: ne? und das muss auch zum Typ passen, mhm. ja? Also die, die also die jetzt zuhören und das mit dem Neon-Turnschuh gehört haben oder mit der knalligen Farbe, die werden das gerne, also die, die sich angesprochen werden, werden den Mut dazu haben und werden das gerne tun. Alle anderen sagen, ich nehme den Allrounder. Ja, genau. Also das ist oftmals auch einfach eine Präferenz, die man hat und entweder man macht das, weil man auch Spaß daran hat und sagt, ich zeige mich hier, ist mir egal. Ich, Weil wenn die mich gut finden, so wie ich bin... Dann passen die auch zu mir. Ja. Dann passt das Unternehmen auch zu mir. Das ist ja auch so eine, so finde ich, ein totale, totaler äh, Tipp, den ich geben kann. Äh, man wird sowieso, wenn man sich verkleidet oder verstellt, das fliegt sowieso auf und man selber hat ja auch negative Konsequenzen zu tragen. Nämlich, ich bin dann nicht im richtigen Unternehmen. Ja.
1: Genau. Ja. Das heißt also, wir haben, ich merke es gerade, ne? wir haben ganz viele unterschiedliche Stellschrauben natürlich, die damit einhergehen. Was ist die Firma, was ist die Position? Aber das sind ja alles Fragen, die man sich, und das ist ja das Gute auch jetzt gerade an diesem Interview, ähm, weil mir würde jetzt tatsächlich auch als nächste Frage gleich noch was kommen, das sage ich aber gleich, aber du du schaust dir das wirklich von verschiedenen Facetten an. Was ist das für eine Firma, wie gesagt, für eine Position, wie möchte ich wirken? Ne? Ähm, wir hatten eben das Beispiel von diesem Fotoauftrag, ähm, möchte ich. Ähm, ähm, weiß ich nicht, ich sag mal eher locker flockig wirken, laissez fair, auch jetzt zum Beispiel bei einer, bei einer Teamveranstaltung. Oder äh, möchte ich als, ich sag mal, Projektleitung auch so gesehen werden, weil auch Projektleiter, das vielleicht auch nochmal, äh, ne, andere auch so rumlaufen, ähm, so entsprechend wahrgenommen werden. Also diese ganzen Facetten ähm, auch zu berücksichtigen, wenn es um ein Vorstellungsgespräch geht. Ähm, gibt es noch Fragen, über die wir gar nicht gesprochen haben, die man sich noch stellen sollte, wenn es um das Thema äh, Kleidung geht?
0: Ja, ganz, wichtiges, ganz wichtiger Punkt. Ähm, fast zu banal. Aber ich muss ja auch dahin gehen und in diesen Raum reingehen und auf meinen Ansprechpartner zugehen. Das heißt, ich bewege mich ja auch. Ja. Und da muss ich ganz extrem darauf achten, gerade wenn ich mir neue Kleidung kaufe, dass ich mich gut drin bewege. Dass ich mich natürlich da drin bewege. Weil in dem Moment, kennen da vielleicht auch viele, wenn man so eine, zum Beispiel so eine Hochzeitsfeier sieht, da sieht man da so eine Feiergesellschaft, die Hälfte von denen sieht aus, als könnten die gar nicht laufen oder wären die völlig unglücklich, weil die total verkleidet sind. Also man ja. hat das Gefühl, die haben noch nie, also die Männer haben ihren Anzug noch nie angehabt und die Frauen die Kleider nicht und auf den Schuhen können die schon gar nicht laufen. So, das sollte man vermeiden, weil überleg, wenn du. Du triffst auf jemanden, dem tut der Fuß weh, weil er einen falschen Schuh anhat, <lacht> ja, oder der denkt, wenn ich jetzt aufstehe und von links auf nach rechts gehe, schaffe ich das oder schlappt dann der Schuh oder was auch immer, dann ist der mit diesem Thema beschäftigt und du als Gegenüber bist total irritiert, weil du denkst, es stimmt was mit dem nicht.
1: Ja. Das heißt,
0: wenn ich in so ein, in, wenn ich so reinkomme und bin so verkleidet oder ich kann mich kann noch nicht mal den Arm vernünftig ausstrecken, um die Hand zu geben, weil irgendwie das Jackett mich hindert, da muss ich wieder zuppeln oder ich laufe schon komisch, weil die Schuhe, weil ich sonst nicht auf hohen Schuhen zum Beispiel laufe als Frau, dann irritiert das mein Gegenüber, selbst wenn man das jetzt erstmal nicht bemerkt, weil ich damit beschäftigt bin, mich auf diese Kleidung einzustellen. Das heißt, Tragekomfort ist das A und O ja, nach der Qualität der Kleidung, wirklich das A und O. Ja. Diese Bevor du dich im Spiegel anguckst, zieh die Kleidung an und überlege, fühlst du dich wohl? Ja?
1: Und also, vor allem in Kombination mit fühlst du dich wohl im Sinne von, kannst du es tragen? Ja, also, also ja. keine Schmerzen, weil das finde ich ganz spannend. Das hat man manchmal so. Ne? Du kriegst eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, äh, übermorgen ist der Termin. Ähm, den Anzug hast du das letzte Mal vor zwei oder drei Jahren getragen. Das heißt, die Hose versuchst du so mit dem Gürtel irgendwie festzumachen oder nicht. Ja. Ähm, <lacht> und
0: dann ja, nicht <lacht> genau.
1: Und dann brauchst du halt noch schnell was zum Anziehen und das ist eigentlich schade und das ist auch die Antwort darauf, warum du dann auch im Vorstellungsgespräch manchmal nicht so gut performst. Also ein, einer der Gründe natürlich, es gibt ja ganz viele Gründe, weil du die ganze Zeit mit was anderem beschäftigt warst, wie du gerade sagtest. Ne? Und dann so oh, hoffentlich fragt er mich nicht, ob ich äh, kurz ans Whiteboard gehen möchte und das mal kurz beschreiben möchte. Ja, weil, das Willen, es geht gar nicht. Ne?
0: Oder bei Präsentationen, Katastrophe. Ja, ja. Weil die Menschen, sind, die haben so feine Antennen und das hat ja mit Vertrauen zu tun. Ja? Wenn ich das Gefühl habe, mit dem stimmt was nicht, ja? der, der hat aber nur wirklich äh, der, die Hose kneift ohne Ende. Ja? Oder wie gesagt, bei der Frau, die die Schuhe, sie kann irgendwie nicht da vernünftig drauf laufen. Ähm, dann äh, denke ich, irgendwas stimmt nicht und mein Unterbewusstsein sagt mir direkt, dem kannst du nicht vertrauen oder der kannst du nicht vertrauen. Und dann ist die... Entschuldigung, die Ausdrucksweise ist die Sau manchmal schon durchs Dorf deswegen, ne?
1: Ja, also, das stimmt, ja. Dann
0: hast du den Job nicht, weil du äh, irgendwie bleibt so ein blödes Gefühl zurück. Ja. ja. Und, Und das ist natürlich total schade, weil dann habe ich ja. irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt ich, bin ich dem meinem Gegenüber, ähm, habe ich die richtige Klamotte an, der hat erwartet, da kommt jemand im Anzug, ich habe einen Anzug an oder da fühlte ich mich mit den Schuhen größer, ne? Aber gleichzeitig... Äh, habe ich mir eigentlich die Show selber versaut damit.
1: Um jetzt mal so ein bisschen in die Schmerzkerbe zu hauen, für die Leute, die uns hier zuhören und sagen, ja, komm, ey, äh, ich mache einfach weiter wie bisher. Lass uns doch mal kurz so die, ich sag mal, gröbsten Fehler mal hervorheben, weil wir ja. haben jetzt darüber gesprochen, wie man es am besten machen sollte. Ähm, was würdest du sagen, ist Fehler Nummer eins äh, bei der Kleiderwahl?
0: Äh, Fehler Nummer eins, würde ich sagen, ist die Qualität der Kleidung.
1: Ah, interessant. Mhm. Also, das, das heißt, du ziehst irgendwas Billiges an, irgendwelche Plastikschuhe oder so, weil sie günstiger waren. Äh, oder
0: irgendwas, was nicht mehr wirklich richtig gut ist. Ne?
1: Ah, okay. Mhm.
0: Also, also vielleicht zum Beispiel auch ein Anzug, der halt schon so ewig im Schrank hängt und sich so ein bisschen auch verhangen hat. Oder vielleicht auch irgendwo... Von, weil Licht drauf gestanden hat oder so irgendwie verschossen ist ähm, und zum Beispiel bei Schuhen, ne? also gerade wenn man ein, ein klassisches ja, eher konservatives Gegenüber hat, die Regel gut gepflegte Hände und gut gepflegte Schuhe, die gilt noch immer.
1: Ja, okay. Also,
0: wenn mhm. ich meine Schuhe nicht geputzt habe oder die abgelaufen sind, da kann das Outfit noch so toll sein, ein Blick nach unten reicht, um zu sagen, das ist alles nur vorgespielt.
1: Ausgelatschte Schuhe im Prinzip. Ne? Schuhe,
0: also Wirklich Kleidung, die einfach nicht mehr qualitativ hochwertig ist, die man vielleicht, weil man sie zu selten trägt, irgendwie nicht, irgendwie nicht richtig oder weil, sie man, weil man sie ständig trägt, halt nicht mehr richtig gut ist. Empfehle ich übrigens auch für alle, die sie präsentieren müssen auf der Bühne. Achtet auch vor allen Dingen darauf, dass eure Schuhe eine gute Qualität haben. Am besten, wenn man öfter mal auf der Bühne steht oder Präsentationen hält, Schuhe extra dafür bereithalten.
1: Was mir noch einfällt, das ist mir mal tatsächlich auch passiert: da war ich beim Kunden und dass die Schuhe irgendwann anfingen zu quietschen. Das heißt, während ich quasi den Flur entlang ging, hörte man mich schon. Und das ja, 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 das, das kann
0: auch probieren, das stimmt. Das, das, <lacht> ist, das ist noch ein Ding. Und das zweite würde ich sagen, ist wirklich dieses Verkleiden. Ja. Der größte Fehler ist das Verkleiden. Das heißt, ich denke gar nicht, also diese ganze Arbeit, die wir uns jetzt gerade, wo wir mal durchgegangen sind, macht sich jemand nicht, sondern zieht den Klassiker an, nämlich den Hosenanzug oder den Anzug, Schlips an, obwohl kein Schlips getragen wird oder Hemdbluse ähm, äh, zum Hosenanzug, weil das nun mal dazugehört. Am besten ja. noch mit rausgeklappten Kragen über das Revers des, des Blazers, ganz schlimm.
1: Also Und schon
0: hänge ich in dem totalen 0815. Ja, ja okay. Das heißt, mhm. Ich habe, da komme ich nochmal zurück zu diesem Thema, die größte Bühne, ich habe die Möglichkeit, mich darzustellen, ich habe mich beworben, ich bin eingeladen, ich habe alles geschafft, inhaltlich. Ja? Jetzt geht es darum, alles zu zeigen, was ich habe dann ziehe ich mir doch bitte schön, wenn es nicht zu mir passt, oder wenn ich auch, ja, also nicht diesen, diesen, äh, diesen 0815-Look an und sorge dafür, dass ich in der Masse total versinke. Ja, also das finde ich schon fast grob fahrlässig. Ähm, und wenn ich das tue, dann nur, weil ich sowieso immer trage und richtig gute richtig gute Stücke habe. Also sprich, der Anzug, der halt Bombe sitzt, super Hemd, super Krawatte, weil ich das immer trage, dann für die gilt das natürlich nicht. Ne? Aber alle, die sonst anders äh, einen anderen Stil haben und sich auch in anderer Kleidung wohlfühlen und sich dann das 0815-Ding anziehen, muss ich wirklich sagen, ihr verpasst zu überzeugen äh, auf den ersten Blick.
1: Super. Also, was mir gerade einfällt ist, ne, ich, wenn früher hat man immer gesagt, deine Bewerbung muss sich von der Masse abheben, deswegen hat man angefangen, irgendwelche komischen Designs mit reinzubringen und ja. so weiter. Und ich bin ja jemand, der immer sagt, ähm, also Personaler sind ziemliche Langweiler, die wollen eigentlich immer alles gleich haben, damit sie wissen, wo sie gucken müssen. Auf der anderen Seite, wenn du dann aber, ich sag mal, durch diesen durch diesen ähm, Standardprozess durch bist und es geht darum, deine Persönlichkeit kennenzulernen, und das finde ich gerade so spannend, wie wir das jetzt gerade hier anreißen mit dem Thema verkleiden, weil viele Bewerber ja. haben ja auch ein Problem damit, sich zu verkaufen, sie wollen ja keinen Mist erzählen, naja, dann sollten sie auch keinen Mist tragen, um es mal ganz ja. hart auszudrücken. Ja, ja,
0: genau, genau.
1: Okay, klasse.
0: Das, das ist genau das, ne? also ich habe einen super Lebenslauf, ich bin wirklich super clever, ja, und dann sitze ich da und sehe aus wie, ähm, ja, aus, dem, aus dem Prospekt, 0815, ähm, und könnte was ganz anderes zeigen. Ja? Ja. Und das fängt, wie gesagt, an, das würde ja schon reichen, wenn man da einfach mal überlegt, gerade als Frau nochmal, welche Farben trage ich? Ne? Also da kann man sich ja schon extrem mit abheben.
1: Ich höre jetzt schon in meinem Kopf, die Männer schreien, weil wir haben jetzt natürlich auch schon ganz viel über Frauen gesprochen, was ja. sie tragen sollen und so weiter. Wir haben zwar immer wieder auch so das Thema Anzug angerissen, aber wenn ich so einen Mann habe, der, der jetzt sagt, Bastian, ne, ich habe gerade die Stimme in meinem Kopf, die so sagt, Bastian, ähm, kann ich dann auch Farben tragen? Wie sieht es denn aus? Ich will nicht immer so dieses langweilige Büroblau tragen. Corn Cornelia hat eben von einem roten Hemd gesprochen. Können wir da nochmal ganz kurz reingehen? Ja. Weil, ähm, ich habe ja. jetzt zwei grobe Schnitzer auf jeden Fall mitgenommen. Also einmal die Qualität und einmal das Verkleiden. Ähm, und zum Abschluss vielleicht noch sich keine Gedanken zu machen. Mhm. Ähm, aber wenn wir mal ganz kurz bei den Männern bleiben, weil ich habe ja. tatsächlich ganz spannend... Äh, fast 50-50-Verteilung von den Menschen, die uns hier zuhören, ähm, da noch mal ein bisschen was über die Männer sagen. Dann sind die auch happy, glaube ich.
0: <lacht> ich möchte vorab sagen, wenn ich mich für eine hohe Position, im Formal, wo, wo der Dresscode Formal Business ist, die sollten jetzt nicht zuhören oder weghören, weil das können die machen zu allen möglichen anderen Anlässen, aber denen würde ich das nicht im Vorstellungsgespräch wählen. Weil äh, Formal Business bedeutet einfach, es gibt ein, ein ganz eingeschränkten Dresscode. Das ist der anthrazitfarbene Anzug, das weiße Hemd. Anzugjacke bitte niemals ausziehen, weil das Hemd ist Unterwäsche im Sinne von formal Business. Ah, okay. Also kommt noch aus dem Knigge Verständnis. Darum ja. sieht man auch öfter, dass ältere Herren selbst wenn es tierisch warm ist, die das Jackett nicht ausziehen, weil das ist, als würde ich jetzt hier ah. in der Alter sitzen. Gut zum <lacht> oder Also ist äh, Unterwäsche ähm, und dann gilt auch gedeckte Farben, also kein schwarz, sondern grauer Anzug und ähm, weiße, weißes Hemd, maximal ähm, ganz zartes Blau ähm, und sehr, sehr gedeckte Farben, halt auch von der Krawatte her. Ja? Und natürlich kann ich die rote Krawatte anziehen, wenn, es, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, es geht wirklich um eine machtvolle Position, da kann man drüber nachdenken, aber selbst bei einem sehr konservativen gegenüber nicht zu empfehlen. Das heißt, die, die Männer jetzt bitte mal weghören, aber die wissen das in der Regel auch selber. Die würden wahrscheinlich jetzt auch gar keine Unterstützung machen.
1: Ist aber gerade eine Sache, die möchte ich kurz hervorgeben, ja. die du gesagt hast. Und das war nämlich auch das interessante Gespräch mit dieser Klientin damals beim Fotografieren. Was sind die Regeln? Ne? Auch wenn du sagst, äh, ich will mich nicht verstellen, ich habe da keine Lust drauf, kann ich verstehen, alles super. Ja. Dann hast du es schwerer, wenn du auf so eine Ebene halt mitspielen willst. Weil wenn ja. die Regeln halt sind... Wie du es gerade gesagt hast, mit dem Anzug und den Farben und so weiter, und du kommst ja jetzt als bunter Kanarienvogel, dann könnte es passieren, dass du gar nicht angeguckt wirst für eine Führungsposition, weil du halt diesen Regeln nicht folgst. Das wollte ich nur noch mal gerade hervorheben. Okay. Genau.
0: Und, da, und ich finde immer wichtig, weil die Menschen ja auch schnell dann auch reagieren sagen: ja, Das ist doch Wahnsinn, man muss doch mehr wert sein als seine Kleidung, die man trägt. Wenn ich mich für einen bestimmten Kontext entscheide und ich möchte da mitspielen, dann muss ich manchmal mich den Regeln da unterwerfen. Das, ja. Die Menschen, die das tun, die wissen das aber auch. Die machen das dann auch. Das ist deren Preis. Ja? Wenn ich jetzt aber sage, ähm, als Mann, ich kann ein bisschen freier sein, ich bin jetzt vielleicht nicht im Casual-Modus, ähm, aber im, im Smart- Business-Modus, das heißt, wir sind ein bisschen lockerer, aber wir sind, haben trotzdem noch Business-Kleidung an, dann würde ich auch schon sagen, der Anzug, ein gut sitzender Anzug ist super wichtig. Ja. Da gibt es ganz tolle Varianten mittlerweile. Es gibt ganz tolle Grautöne, auch helle Grautöne. Es gibt super, super tolle Blautöne. Also es gibt mittlerweile dieses, ich sag mal, der Klassiker ist ja der dunkelblaue. So, jetzt ja. gibt es da ganz viele Nuancen bis zum Kobaltblau, dieses Königsblau. Das kennt ihr ja. vielleicht ja auch. Ne? Das knallige Blau. so. Und dazwischen gibt es ganz viele, das gibt es fast in jeder Saison, ganz viele Blautöne, die so ein bisschen knalliger sind. Ja, ähm, Das ist natürlich super. Ja? Also okay. finde ich, um. Einen Anzug zu tragen, sehr klar zu sein, sehr gerade zu sein, äh, hohe Qualität und trotzdem einen Punkt zu machen. Das wäre zum mhm. Beispiel eine Möglichkeit über den Anzug. Dann finde ich super, wenn man dazu ein, ein Hemd wählt, was nur eine Nuance anders ist im Blauton. Das sieht super aus, und vielleicht eine helle Krawatte dazu, eine graue, ähm, oder auch eine gemusterte mit kleinen Punkten oder so. Ähm, das ist super. Oder ich wähle wirklich einen klassischen Anzug und dann äh, trage ich aber ein farbiges Hemd darunter, ohne Krawatte. Da gibt es für Männer halt, also je nach Farbtyp, äh, wenn jetzt zum Beispiel Männer, die relativ dunkel sind vom Farbtyp, also in der Regel ein kühler Farbtyp, dunkel, also Winterfarbtyp, dann sieht zum Beispiel so ein Fuchsia super aus, also ein ganz dunkles Pink. Ah. Fast so bärenton ist eine mutige Farbe, mögen viele Männer nicht, weil es halt so eine weibliche Farbe ist. Aber wenn man die trägt und sehr männlich ist, dann fallen nicht nur die Frauen rein. Also. Das ist wirklich so. Ne? Und die Männer ja. fragen sich, was macht der, was ich nicht mache. Ne? Ja. Ähm, so Also das ist super. Also auch so dieses Einfarbige, diese Klarheit, die dadurch kommt, dass ich sowas in die Farben trage, trotzdem einen starken Ton. Was auch mhm. voll aussieht, ist ein schwarzer Anzug mit einem mit schwarzen Hemd, und mhm. wenn man dunkel genug ist. Ja? Mhm. Ähm, also da äh, absolut rate ich den Männern zur Farbe. Ganz Oder kurz, eben, du, äh, du hast doch.
1: das gerade mit den Typen gesagt. Das heißt, ich würde jetzt mal sowas sagen wie, äh, ich bin blond, dann sollte ich jetzt nicht unbedingt einen komplett schwarzen Anzug tragen und ein schwarzes Hemd, sondern eher, wenn ich dunkle Haare hab, habe, mhm. irgendwie ein dunklerer Hauttyp bin, sowas in der Richtung. das meinst du damit, ne?
0: Genau, also das ist jetzt sehr, sehr pauschalisiert, aber das stimmt schon. Also wir haben ja verschiedene Parameter in der Farbberatung, aber einer ist lichtwert. Das heißt, je heller ich bin, ja, Haare, Haut, Augen, äh, umso hellere Farben passen zu mir und je dunkler ah. ich bin, umso eher kann ich dann halt auch eine dunkle Farbe beziehungsweise einen Schwarzton tragen. So, jetzt sagen viele, ja Moment mal, jetzt bin ich ein heller Typ, da ziehe ich ja keinen weißen Anzug, ich kann ja nicht immer nur mit hellen Farben rumlaufen. Ja, stimmt. Also... Die, die Herzfarben, also die, die ich direkt am Gesicht trage, sollten hell sein. Natürlich kann auch ein heller Typ einen äh, dunkelblauen Anzug tragen. Wichtig ist halt nur das, was am Gesicht ist, nämlich das Hemd, dass das dann heller ist.
1: Ah, gut zu wissen. Spannend. Und
0: im Sommer ist vielleicht jetzt ein, beim Bewerbungsgespräch auch mutig, aber im Sommer auch die helleren Anzüge, die sind ja auch total in... Ähm, letztes Jahr war sogar irgendwie Pastell für Männer, fand ich ein bisschen schreck, aber gibt es auch Typen, <lacht> die super kommen mhm. ja, ist aber jetzt kein, ist ein sehr spezieller Fall, aber trotzdem gibt es natürlich auch ähm, ein äh, schöner äh, heller äh, also mittlerer Beige-Ton oder so eine Steinfarbe im Sommer zu tragen als Mann ist das natürlich auch super würde ich allerdings jetzt zum Vorstellungsgespräch nicht unbedingt äh, wählen Okay. Sehr, sehr speziell, also eher so im, im Business eben, ne? im Alltag, wenn man sich dann etabliert hat in der neuen Stelle.
1: Ja, aber ist doch cool, weil wir haben ja heute wirklich nicht nur über Vorstellungsgesprächssituationen gesprochen, sondern wir haben über Teammeetings gesprochen, ja. <lacht> Präsentationen vor der Gruppe. Ähm, ich habe mal in einem Artikel gelesen, Frau sollte Schal tragen. Ne? Dieses, dieses Tuch, dieses Halstuch. Ähm, Gilt das auch wieder für jede Frau, dass jede Frau in Machtpositionen so ein Halstuch tragen sollte? Oder ist das auch wieder nur so eine Pauschalaussage, mit der man relativ wenig anfangen kann? Diese, diese Halstücher, weißt du, diese, ähm, die werden dann so...
0: Geknotet.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Oder meinst du diese Loops, also... ich.
1: Nee nee, nicht so, nee, nee, nicht so ein Winterschal, sondern so ein... Ähm,
0: so ein Seidentuch. So ein, ja,
1: genau, so ein Seidentuch, genau, was man so das im so Hals ist
0: und was so klein ist, dass man es knoten muss, ne?
1: Ja, so ungefähr, mhm, genau.
0: Habe ich, hab ich noch nicht gehört, also habe auch noch nicht gehört, dass das mit Macht zu tun hat. Es ist eher ein Stilthema, also eine Frau, die einen hohen, eleganten Anteil hat und die kann sowas super tragen aufpassen, je nachdem wie man es da sieht es schnell aus, als wäre man Stuartess. <lacht> je jünger man ist, umso weniger sollte man das tragen. Ah, gut. Und, ähm, ist natürlich ein super Eyecatcher, wenn man jetzt irgendwie ein sehr einfarbiges, vielleicht dunkles Kostüm trägt und dann oder Outfit trägt, Kleid trägt und sagt, ich will dann nochmal so einen kleinen Eyecatcher machen, ich will aber jetzt keine. Kette anziehen, ich ziehe mir so ein Tuch rein, finde ich super, äh, aber ist sehr speziell, also das okay. steht auch nicht jedem und wie gesagt, man sieht dann schnell wie vom äh, Luftpersonal aus.
1: Okay, das ist aber gut zu wissen, weil dieser Artikel, ähm, der wurde tatsächlich auch ein bisschen verrissen von anderen Karriereberatern und Coaches, weil ähm, das ja. war irgendeine Personalleiterin von irgendeinem Großkonzern, die sagte, Frau sollte immer Schal tragen und ich finde es ganz gut, dass wir gerade hier auch so ein bisschen mit diesen Pauschalaussagen aufräumen. Ähm,
0: Genau, also, und Trends, ne? also Trendthemen sind dazu da, Mode zu verkaufen und zu nichts anderem. Also man hat einen Stiltyp und da gibt es eine bestimmte Stilrichtung, die passt. Das hat nichts mit Trends zu tun. Ne? Also okay. das ist ja sowieso mein Credo, ne? Also wir haben ja die Schränke so voll und so durcheinander, weil wir ständig irgendwelchen Trends folgen und dann immer was dazu kaufen und irgendwann passt ja nichts mehr zueinander.
1: Ah, also, das ja, ist
0: das ist... ja ich Bitte nichts wegschmeißen, was man vielleicht sogar von der Mutter aus den 70ern bekommen hat, weil wenn das ja. mein Stilthema ist, ist das mega. Ja, und nicht mehr wieder zu beschaffen, wenn man es einmal weggibt.
1: Ich musste die schmerzliche Erfahrung machen, dass dieses hochgekrempelte Knöchelding bei den Jeanshosen bei mir total bescheuert aussieht und dann habe ich es wieder. <lacht> <lacht>
0: dieses Rock-A-Billy-mäßig. Ja, ja, genau. Aber es ja. passt ja. Dann überhaupt
1: nicht. <lacht> das durfte ich auch feststellen. Ich wollte total modern und hip wirken, hat leider, ging leider nach hinten los. <lacht> okay, ähm, okay ähm, jetzt äh, für die Damen und Herren, die uns hier zugehört haben, gesagt haben: Mensch, Cornelia, ich möchte wirklich mehr darüber wissen. Ähm, wo kann ich dich treffen? Wo kann ich was von dir lernen? Hast du da vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Infos zu, wenn man sich mit dem Thema und vor allem mit dir auch noch weiter beschäftigen möchte?
0: Ähm, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Einmal meine Website, ähm, einfach mein Name, www.konida-dick.de. Da sind alle möglichen Infos. Da habe ich auch den, die Style News, also meinen Blog. Da sind auch viele Findet man auch viele Anleitungen, wie man jetzt zu einem bestimmten Stil kommt, wie man seinen Kleiderschrank optimiert und so weiter und so fort. Und auch so Personal Branding Themen ähm, findet, findet man da. Ähm, dann habe ich einen Eventkalender auf meiner Website. Also, das heißt, ich mache auch, wenn dann diese Corona-Zeiten wieder vorbei sind, ähm, biete ich wieder Workshops an, äh, an unterschiedlichen Instituten, aber auch freie Workshops und äh, mache Veranstaltungen, zum Beispiel den Mädelsabend Deluxe, das ist kostenfrei, da kann man äh, an einem Abend, wir ja, sind immer mache ich zusammen mit einer Kollegin, sind wir immer bei einer Gastgeberin, zum Beispiel oh. bei einer Künstlerin, Fotografin und so und dann halte ich auch Impulsvorträge und man kann sich mit mir äh, unterhalten, ich biete dann immer auch so eine Kurzberatung an und so. Also das sind diese Live-Formate, wo man einfach auch dann einfach mal so schnuppern kann, ähm, ansonsten kann man mich natürlich buchen als, äh, als Stilcoach bzw. Outfit-Stylistin das heißt ich ähm, mache einen kurzen Blick in den Kleiderschrank oder online äh, eine Online-Beratung und dann äh, stelle ich Outfits zusammen also gerade wenn man jetzt ein Vorstandsgespräch vor sich hat und sagt, ich weiß es jetzt wirklich nicht ich habe einen Teil, das würde ich gerne tragen, aber der Rest ist sind für mich ist noch äh, nicht klar ähm, kann bei mir eine Beratung buchen, mittlerweile äh, also im Moment halt auch online, äh, und kriegt dann von mir Styleboards und ganz konkrete Shopping-Vorschläge. Klasse. Und ich mache, ich will es jetzt nicht überreizen, aber ich habe mit einer Kollegin die Werkstatt für Glück und Stil gegründet. Da bieten wir ab September einen Online-Kurs an,
1: hm. wo wir
0: uns mit dem Lebensthema Glück und Zufriedenheit und dem Thema Stil befassen.
1: Sehr schön. Das heißt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, all das, was du gerade gesagt hast, finde ich auf deiner Webseite corneliadick.de.com
0: äh, Du meinst alles, was wir besprochen haben? oder?
1: Nein, nein, nein was, was du jetzt gerade gesagt hast, was du machst und die Beratung genau. und dich zu buchen, das kann ich alles über deine Webseite Ja,
0: genau, genau. Also auch Termin buchen kann man direkt über die Webseite.
1: Klasse. Und,
0: genau. Also das ist alles möglich.
1: Okay, für die Damen und Herren, kurz entschlossen hin, äh, ihr könnt jetzt in die Show Notes gehen, nach unten scrollen, da findet ihr direkt den Link, klickt drauf, klicken und seid dann auch direkt auf der Seite von der Cornelia. Ja, super. Also ähm, ich bin äh, wirklich total begeistert von diesem Interview und ich finde es so cool, dass wir wirklich ähm, auch so, ne, ich finde es immer gefährlich mit diesen Pauschalisierungen ja. und dass wir das eher ganz individuell ähm, heute auch angegangen sind, obwohl so individuell ist, wie wir so viele hilfreiche Tipps mitgeben konnten. Und äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du jetzt sagst, boah, ey, was für krasse Tipps, super cool, äh, könnte meine beste Freundin, mein bester Freund auch gebrauchen oder meine Kollegin oder mein Kollege oder wer auch immer, dann mach doch folgendes: Nutze doch jetzt die Teilenfunktion deiner Podcast-App und teile diese Podcast-Folge via WhatsApp oder einem anderen Kommunikationskanal und sag hier, habe ich was für dich, dann weißt du in Zukunft, wie du dich anziehen sollst. Ansonsten, ähm, Dankeschön, Cornelia, äh, oh, danke. für diesen mega Input. Super cool. Danke. Ähm, Dankeschön. Und äh, ja, Ladies and Gentlemen, auch Dankeschön, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid. Und ähm, ihr kennt es ja schon. Ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche einen ganz grandiosen Tag und übergebe das letzte Wort an Cornelia. Vielen Dank. <lacht>
0: Okay, vielen Dank. Ähm, ja, zum Abschluss äh, möchte ich nochmal sagen, das war jetzt viel, viel Input. Wir sind auch so ein bisschen gesprungen. Der eine oder andere hat vielleicht den Eindruck, oh Gott, das wird ja nur noch komplizierter, als dass es jetzt leichter wird. Ähm, bitte... Ähm beachtet, das Thema ist sehr komplex. Es gibt aber Unterstützung, also sowohl der Bastian als auch ich unterstützen euch gerne, auch mit einer Kurzberatung. Es muss nicht immer das große Fund sein, aber es lohnt sich. Also wenn ich wirklich gekämpft habe, um zu einem Vorstellungsgespräch zu kommen und das ist mein Traumjob, dann tut bitte alles dafür, um diesen zu bekommen und euch in dem Vorstellungsgespräch wohlzufühlen, das heißt euch nicht zu fühlen, als wäre das eine Bürde, die ihr überwinden müsst, sondern habt Spaß daran, geht da rein und sagt, ich bin es, ich habe was zu bieten und das zeige ich euch auch. Das ist wirklich mein Anliegen und ich bin dafür zuständig, dass ihr das über die Kleidung und den Look transportieren könnt und unterstützt euch gerne und den Rest, Mindset und wie man auch immer sich darstellt, da kann der Bastian unterstützen. Also ähm, das ist wirklich ein Anliegen von mir und äh, ich freue mich, wenn wir uns auf irgendeinem anderen Kanal oder live oder wie auch immer wiedersehen und äh, wünsche euch erstmal eine gute Zeit und äh, ja, lasst es euch gut gehen. Viel Erfolg bei allem, was ihr tut. <lacht> Tschüss.